0: Vamos a estar leyendo Hebreos 5, Hebreos en el Nuevo Testamento, allá al final, 5, del 11 al 14. Trabajo con varias organizaciones misioneras, una aquí en la Argentina que se llama este, la Tarea Omega y e internacionalmente con otra organización misionera que se llama Juventud con una Misión. Ya no estoy tan joven, pero todavía me dejan estar, aunque la organización se llama Juventud con una misión. Eh, de hecho, hay muchos viejitos, entonces a veces le decimos jubilados con una misión. Eh, pero bueno, para más cortito, Jukum. Eh, nosotros hemos ayudado a abrir escuelas bíblicas, mi esposa y yo, en diferentes países, aquí en el área, en Estados Unidos, eh, y fuimos hasta China y nos metimos en varios problemas por allá, por el idioma. Eh, aprendí portugués para poder abrir una escuela bíblica en Brasil, porque no podíamos abrir, no había quien la abriera, y dije, bueno, yo voy, y aprendí un poco de portugués. Igual, me metí en muchos problemas porque no sabía bien el idioma, pero ahí vamos. Eh, hoy queremos hablar de unas verdades elementales de la palabra de Dios, y queremos analizar lo que el autor nos está diciendo en Hebreos eh, y otros versículos ahí que de, de Pablo también. Nosotros deberíamos ser cristianos más maduros, nos va a decir este texto y en ese pasaje nos regaña el autor pero también nos anima a que podemos mejorar. ¿OK? Entonces necesito un voluntario o voluntaria que me ayude a leer Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Quién va a ser valiente? Allá le van a pasar un micrófono para que lo oigan bien duro. Hebreos 5, 11 al 14.
1: Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son las primeras Rodumentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el poder uso, el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
0: Muchas gracias. Entonces el autor nos está regañando, nos está diciendo, bueno a nosotros no, nos podemos quitar el tiro, le está diciendo a los hebreos, les está diciendo, ustedes deberían estar en otro nivel, ¿Sí? y da el ejemplo de un niño pequeño, y si ustedes ya no son así, ustedes ya están más grandes. ¿Ok? Eh, y nos dice al final del texto que nosotros deberíamos estar listos para enseñar estas verdades elementales. El autor está como enojado, el autor dice, yo no tengo por qué decirles a ustedes las verdades elementales, ya son verdades elementales, o sea, son muy básicas. ¿Sí? Como que yo llegue y le diga a alguno de ustedes, ¿usted sabe cómo se juega el fútbol? Y usted me diga, sí, yo he jugado. Y yo le diga, ok, en el fútbol hay una pelota, y usted la tiene que patear y usted tiene que hacer esto y usted pero ya yo sé jugar y yo le digo no espérese que le tengo que explicar bien no pero si usted ya sabe para qué le vuelvo a explicar eso es lo que el autor está haciendo aquí está diciendo yo no tengo por qué explicarle a usted nada ya usted sabe más bien ustedes deberían ser maestros entonces nos, nos vamos regañados ¿no? yo podría empezar el mensaje igual podría ponerme gruñón y decir no la verdad que yo no les voy a explicar nada a ustedes ya ustedes saben pero vamos a ir uno por uno viendo cuáles son esas verdades elementales de la fe para nosotros poder adquirirlas si no las tenemos y poder enseñarlas. Siempre que comparto un mensaje o un estudio bíblico o, o voy a algún lugar y me invitan a hablar, lo primero que digo es, yo no soy pastor, entonces me disculpan si no, en, si no predico como un pastor, yo soy más como un profesor, ¿sí? Entonces quiero como que ustedes me ayuden hoy a leer y a, y a conversar. Y tengo tres metas siempre que son fáciles de alcanzar. La primera es ayudarlos a leer la Biblia, ponerlos a leer la Biblia. Bueno, ya esa ya la cumplí porque ya puse a la hermana a leer. Entonces ya, una de tres. Dos, hacerlos reír o por lo menos sonreír. Esa es más difícil, porque a veces siempre hay el gruñoncillo por ahí que no se quiere reír y después de que yo digo que los voy a hacer reír, peor. dice no, yo no me voy a reír y se hace así, bien duro y no se ríe. Entonces vamos a ver si lo logramos. Y mi tercera meta es que ustedes se unan a mi equipo de misioneros. Esa es un poquito más difícil, por eso la puse de última, pero es posible. Ok. Nosotros siempre estamos reclutando misioneros para misión aquí local y misión internacional, entonces lo tiro ahí. Si usted quiere saber más, al final me puede preguntar y yo lo, lo guío en la dirección que usted necesita ir. Ok, oremos para empezar. Señor, gracias por este tiempo que podemos tener juntos. Gracias por este tiempo de lectura bíblica y estudio. Señor, gracias porque nos has iluminado ya. Durante las canciones Señor has abierto nuestro corazón, has preparado nuestra mente Para recibir lo que tienes para nosotros hoy Señor Úsame como una herramienta para poder transferir estas palabras que están eh, en la Biblia Y que sean de uso y aplicación para nuestras vidas En el nombre de Jesús, Amén Ok entonces Hebreos 5, 11 al 14 no me dice cuáles son las verdades elementales. De hecho empieza diciendo, no les voy a decir. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber cuáles son? ¿Cuáles son las verdades elementales de la fe? Bueno, vamos en orden. La primera, primera, primerísima, el arrepentimiento. Busquen Lucas 15, 7. Y ahí Lucas nos va a explicar un poquito más sobre el arrepentimiento. Igual, el que lo tenga puede levantar la mano y lo puede leer.
1: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
0: Gracias. Cuando yo era niño, yo leí eso y yo decía, eso está medio extraño. ¿Cómo se va a alegrar Dios más por uno que por 99? Yo era un niño y estaba en la escuela, llevaba matemáticas y yo decía, 99 es más que 1. Entonces, como dice aquí Lucas, que me, me alegro más o hay más fiesta en el cielo por 1 que por 99. La clave está en la palabra ahí arrepentimiento. Dice, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 que ya son justos. Okay, los justos no se están arrepintiendo más, ya se arrepintieron, ya hubo fiesta por ellos. Tenemos este último, que es el de la historia de la ovejita, ¿sí? que siempre nos cuentan. El pastor salió y fue a buscar la oveja que se perdió, pero dejó las 99 botadas, bueno, botadas no, las dejó en el redil, pero las dejó atrás y sacrificó todo por ir a traer esa única oveja que estaba perdida. Creo que así tenemos que ser nosotros también. Tenemos que pensar en el que está perdido, bueno yo pienso en ustedes, ustedes están aquí y eso está muy bueno, pero allá afuera anda alguno que está muy perdido, entonces tenemos que ir a agarrarlo y ponerlo aquí ¿verdad? Y ese día va a haber fiesta, hay que ir a agarrarlos de allá afuera y traerlos, no para hacer más grande la iglesia, no para que tengamos más gente, no, es una cuestión de salvación. Entonces, punto número uno, el arrepentimiento. Ahora busquemos Miqueas. Ese está en el Antiguo Testamento, Miqueas 6, 8. Y ahí Miqueas nos va a explicar qué es lo que Dios pide de nosotros como cristianos. Se los leo. Dice: Oh hombre, Él. O sea, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, o sea, así, poquito. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Tres cositas. ¿Sí? Está fácil. Ya, si nos hubiera una lista de 100 cosas, entonces es más complicado, pero solo tres. Y vea las cosas que son. Hacer justicia. Amar la misericordia y humillarse ante Dios. Levante la mano al que le gusta humillarse o al que le gusta que lo humillen. No, ninguno. Qué raro, anoche tampoco nadie levantó la mano. No nos gusta. Yo les decía, cuando yo estoy aquí jugando fútbol así y me pasan la bola entre las piernas. No, eso no se queda así, ¿verdad? Porque me acaban de humillar, entonces yo me enojo. No, pues aquí nos está diciendo, debemos humillarnos, pero ante Dios, ¿sí? es una cuestión de perspectiva, Si se pone a pensar en Dios, Dios es mucho más grande que usted, ¿sí? entonces, está normal, está bien humillarse ante Dios, amar la misericordia, o sea que debo andar buscando oportunidades para usar la misericordia, ¿qué pasa cuando vemos que alguien viene y se cae por ejemplo? Eh, yo le soy sincero, yo, Voy a ayudar, pero primero me río, ¿sí? Yo soy de los malos, porque a mí me hace gracia que la gente se caiga. Ya, eso es, yo no sé, yo voy a tener que ver con Dios eso en el día del juicio. Pero hay gente que de una vez corre y ayuda. ¿Qué pasa si vemos a alguien pidiendo dinero? A veces, tal vez vemos a alguien pidiendo dinero y dice, uy, no, mejor me voy por allá y me voy por el otro lado. Está bien vemos a alguien con hambre, sabemos que un vecino tiene necesidad, ¿qué hacemos? Ahí es donde está la misericordia, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, yo sé que hay una línea muy delgada y que hay personas que todo el tiempo necesitan ayuda y que es como un agujero negro que usted le da y le da y le da y nunca se acaba, bueno, la misericordia humana también tiene fin, ¿sí? entonces ayude un poco, trate de levantar a las personas y si la persona no se quiere levantar, cambio de persona. Es muy duro decir eso, pero así es. Si hay personas que no se pueden levantar, no se quieren levantar, hay momentos en que hay que dejarlos. ¿Por qué? Porque eso nos está deteniendo de ayudar a otros que sí se quieren levantar. ¿Okay? Ahora, hay otro pilar importante ahí que es la fe. Búsquenme Génesis 15.6. Ahora, los que tienen la app también pueden leer, ¿verdad? Porque yo sé que ahí tienen todos los versículos. Entonces, si quiere levantar la mano y leer, también puede. Génesis 15, 6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Okay? Entonces, en esta historia dice que Abraham, Abraham le creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. No nos dice con respecto a qué. Okay, entonces, vámonos a Hebreos, de vuelta. Hebreos 11, ahora. Y me disculpan, pero es que nosotros somos parte de una escuela bíblica y en tres meses nos leemos toda la Biblia. Entonces, hoy decidí hacerles un tour por toda la Biblia a ustedes. Hebreos 11, 1. Y Hebreos 11, 1 dice es pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿sí? eso ya lo han escuchado un montón de veces ¿sí? ¿qué es la fe? bueno pues esperar algo que es como que no existe algo que es complicado, algo que yo no puedo ver ¿sí? pero oramos y le pedimos a Dios y pensamos que eso es posible le cuento una historia una historia de, de mis aventuras misioneras. Estábamos en Panamá, aquí a la par, en las montañas, manejamos como tres horas ahí en la montaña, puro bosque, hasta llegar a un pueblito, pueblito pequeño, y ahí llegamos a ayudar al pastor. El pastor dice, necesito que me ayuden ir a llamar a las familias del pueblo aquí, los niños, porque les voy a hacer una fiesta y les voy a dar unos regalos. Nosotros, como jucumeros, como personas de juventud con una misión, no somos muy buenos para hacer preguntas. Es como que el pastor dice, vaya haga eso y usted dice, ahí voy. Entonces no pedimos aclaración de nada, nada más dijimos, claro, está fácil. ¿A qué hora? Hoy a las 4 de la tarde. Perfecto. Buenas, era para invitarlos a que vengan a la fiesta a las 4 de la tarde hoy en la canchita de básquet. Ah, perfecto, ¿puedo traer a mis hijos? Sí, claro, tráigalos. va a haber regalos. Próxima casa. Ah, que usted tiene siete hijos. No, tráigalos también a todos, hay regalos. Ay, trae los siete chiquillos ahí. Y la bueno, sí, ay, ¿puedo traer a mi vecino y a mi nieto? y a mi Traiga toda esa catizumba. Ahí hay regalos para todo el mundo. Llegamos al evento 3.45, 3.50 y llega el pastor en su carrito así, y cuando él parquea y vuelve a ver así, y ve como 300 personas, y él se baja del carro enojado, pero enojado, que yo nunca había visto un pastor tan enojado. Y dice, ¿qué hicieron? Dijimos, lo que usted nos dijo, fuimos de casa en casa, invitamos a toda la gente, y hace, yo tengo 40 regalos. Dice, para 40 niños, que son los 40 niños que van a la iglesia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acuérdese, juventud con una misión, no con un cerebro. Entonces, nosotros pensamos, no, esto está fácil, esto está muy fácil. Ya, el, el uno dijo, tengo una opción, hacemos una fila y le damos regalo a los primeros 40. Opción A, y el pastor así como, no, no, eso nada que ver. Entonces yo dije, obvio, obvio, esto está fácil. Agarramos cada bolsita, porque era una bolsita que traía un jugo, una galleta y un juguete, y dije, lo divido en tres. Ya tengo 120 cositas. Ya eso, ya vamos avanzando, ¿no? No, no, así no, qué feo. Yo, bueno, está bien. El que sigue dice, no, ya sé, ya sé, no le damos nada a nadie. Y así nadie se siente celoso era una opción, y el pastor tira la última opción y dice, no, le vamos a dar solo a los niños de la iglesia y los demás incircuncisos que van a ver qué hace. los que no son de la fe, que no tengan regalo, de por sí se van a perder, se van a ir al infierno, o sea, y yo dije, es una opción, ¿sí?, es una opción, pero yo pensaba que estábamos evangelizando, entonces como que eso no va muy bien con el evangelismo verdad decirle, vea vamos a dar regalo a estos a los salvos y ustedes se pueden ir al infierno no, 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 entonces el líder de mi grupo dice, no hombre esto está más fácil todavía pero súper fácil oremos para que se multipliquen y se hagan ahí como 700 regalos y ya y hay este silencio incómodo de que todo el mundo dice, pues se volvió loco, pero es el líder, no entonces él agarra la caja, una cajita de cartón que era donde estaban los regalos adentro y dice, todos los estudiantes agarren la cajita y tóquenla y con fe vamos a orar para que Dios multiplique sus regalos. Yo puse mi mano ahí y le di mi 2% de fe, digamos, no voy a decir que cero porque qué mal cristiano, ¿no? Pero con 2% de fe, así una cosita, yo decía, eso no va a pasar. Bueno, pero tal vez Dios nos dé cinco regalitos más y ya eso es ganancia. Yo pongo la mano y yo oro y yo, Señor, no nos dejes hacer el ridículo. Y entonces el, el, el pastor ni agarró la caja ni nada, dijo, no, esta gente está muy loca. Y empezamos nosotros, yo dije, yo me voy lo más lejos que yo pueda de esa caja, porque yo no quiero ser el que no dé los regalos. Bueno, me fui y empecé a animar juegos y no sé qué ahí. Yo no sé cuál es la tendencia de la gente de darme un micrófono, pero me dieron un micrófono y yo empecé ahí a contar chistes y la cosa. Pero yo veo a la señora que lleva la caja. Ella va con la caja por todo lado y otra señora va sacando los regalos. Y ella dice, me cuenta después, que cuando ella saca los regalos, ella los cuenta. Entonces ella empieza aquí de primer niño, uno, segundo niño, dos, tres, y eso está fácil. Cuando se pone fea la cosa es cuando se llega a 39. Y usted ya dice, Uf, 40, mete la mano de nuevo. Y toca 41 y dice, aquí es donde la fe a veces nos traiciona, ¿contó mal el pastor? <risa> 42, 43, no, ese pastor ni sabe contar, 45, 100, 150, 200, 250 y sigue sacando. Sigue sacando. Y llega y me dan a mí un regalo, ¿sí? Y donde me dan, yo digo, no, 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 dele a los niños primero. Y me dice, ya le dimos a todos los niños. esto están sobrando. Y yo le dije, bueno, dele a los papás. No, ya les dimos. Solo faltamos nosotros. Hemos dado 300 regalos. Entonces yo agarro mi regalito. Acuérdense, yo con 2% de fe todavía. Y yo muerdo esa galleta para ver si está como falta de azúcar o si está medio vieja o el juguito. yo Riquísimo. O sea, esa galleta, ese juguito, me lo hizo Dios. ¿sí? Entonces yo todavía cuento la historia y todavía la gente me pregunta, ¿pero es en serio? Anoche un señor me dijo, no lo quiero ofender, pero es de verdad esa historia. Yo le dije, señor, yo toqué esa caja, yo vi los regalos, yo me comí la galleta. Hay algo todavía más impresionante. La caja vuelve al pastor. ¿Cuántos regalos cree usted que había dentro de la caja? 40 regalos. Y ese pastor ha llorado como un niño y ha dicho, yo no tuve fe. Y dice, y lo peor es que Dios no me necesita. Dios no usó mis 40 regalos. Él hizo sus propios regalos. Y fue una gran lección para él y fue una gran lección para nosotros. Eso hace que nuestra fe crezca. Cuando la cuando lo que estamos pidiendo ocurre, decimos, "Ah, sí, era en serio. Dios me está escuchando." ¿Ya? Eso debe incrementar nuestra fe. Ahora a veces cuando falta comida, yo eso es lo que hago. Yo digo, no, oremos a que se multiplique este arroz, ¿por qué? Y así nos ha pasado muchas veces. Hemos ido a dar comida en la calle y damos, y damos, y damos comida y no se acaba. O sea, la olla no tiene fondo, es como que damos, y damos. Y volvemos a la casa con un montón de arroz. Yo digo, bueno, aleluya. Ok, estamos en Hebreos 11, hablando de la fe. El versículo 8 nos va a decir, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Alguien que me ayude a leer, por favor. 11.8
1: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
0: ¿Qué, ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Si Dios nos dice hoy, oh, necesito que se vaya de su casa. Esa es toda la instrucción. Eche cosas en una mochila y váyase. ¿Qué es lo primero que hacemos? Preguntar para dónde, me imagino yo, ¿verdad? ¿Para dónde Dios? No, nada más salga, camine, yo le voy avisando. ¿Eso fue lo que le pasó a Abraham? De hecho, en, en Génesis dice, ve a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera se la ha mostrado aún, no le ha dicho dónde es, nada más le dice, empieza a caminar y yo se la muestro, ahí vamos. Y era un camino bien largo desde donde él estaba en Ur hasta Canaán y yo me lo imagino cada cierto tiempo como y ahora y Dios decía no para la derecha ah ok y él seguía, entonces por su fe es que Dios lo contó justo, ahora vamos a leer el final del capítulo que es un poquito más complejo, versículo 39 en el capítulo nos va a tirar un montón de personajes y nos va a decir que por su fe, por sus actos de fe. Pero al final, el versículo 39 dice esto: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ah, entonces, ¿en qué quedamos? Yo oro para que Dios me haga algo, pero no me lo, no me lo cumple. ¿Qué es? ¿Cuál es la desconexión ahí? Han escuchado esta frase que tal vez es muy cliché, pero dice que el viaje es lo importante. Muchas veces no tanto el destino. ¿sí? Este camino de la fe es lo que nos está diciendo el autor aquí. Nos está diciendo, es que usted en ese orar, en ese pedirle a Dios, en ese acercarse a Dios, ya ganó. Pero usted no lo ve porque usted está viendo el final. Usted está orando por ese carro, usted está orando por esa casa, pero no está viendo el camino por el que Dios lo está llevando. A Abraham Dios le quitó eso, le dijo no le voy a enseñar el final, le voy a enseñar el camino y se lo llevó poquito a poco. Caminó con Dios Abraham, Abraham tuvo que pedirle direcciones a Dios todos los días, eso es lo importante de este capítulo me está diciendo tengo que incrementar mi fe y caminar con Dios, preguntarle más a Dios. Yo a veces, eh, mi esposa se vuelve un poco loca con eso, pero yo no tengo un plan, ella a veces me dice, pero qué vamos a hacer, yo le digo, ya veremos, salgamos, y ahí Dios nos guiará, y usted dirá, no hombre, qué hombre de fe, no, es que a mí me da pereza hacer planes, entonces yo nada más digo, algo sale, algo va a salir. Entonces nos vamos. Cuando íbamos para China a plantar la escuela bíblica, Cristal, mi esposa, me dijo, Ezequiel, pero nosotros no hablamos chino. Yo le dije, esto está fácil. Nos vamos a comprar un librito de frases. Y con ese librito le vamos a hablar a la gente. Y de verdad, compramos el librito. Entonces yo en el avión abrí el librito. porque Yo dije, antes de eso no lo necesitaba, pero ya en el avión... Lleno de chinos, ya necesito. Entonces abro aquí yo. Hmm, eso está complicadito. Pero había un chinito a la par mía, entonces yo le dije, eh, bueno, Rafa tal vez sabe, ¿cómo se dice? Hola, ¿cómo está? No sabe nada, Rafa, ha ido a China. <ríe> entonces, ni hao. Entonces yo llego y le digo al chinito, yo con mi libro aquí, ni hao. Y entonces veo que abajo dice, ah no, pero si usted dice ma al final es que cómo está. Entonces yo, ni hao ma. Y el chinito así de, hao, ni hao ma. <risa> y yo. <risa> y me dice, Cristal, ¿qué dijo? Y yo, de, dijo que bien y otro montón de cosas. Entonces ya yo después vuelvo a ver el librito otra vez. Y, ¿Cómo se llama usted? Y él me responde ahí de chin, chan, chan. Y yo. Entonces yo solo le hacía preguntas a él, eso era todo lo que pasaba. Y cuando ellos me hablaban a mí, yo me hacía loco. Yo decía, pues, eh, entonces busqué en el librito para ver cómo se decía yo no hablo chino, solo hablo estas tres frases. Pero ahí estuvimos, cuatro meses en China, dejamos que Dios nos guiara, fuimos. ¿sí? Yo podía haber dicho no, yo no hablo chino, no puedo ir, eh, yo no tengo visa, no puedo ir, yo no tengo plata, no voy a ir. O sea, un montón de excusas pero Dios dijo vayan y yo dije voy, pero yo dije no tengo plata, Dios mande plata, Dios mandó plata, pero yo no hablo chino, mijo. le vamos a poner traductores, no tengo visa, vaya pídala, paso a paso Dios nos va guiando, fuimos, volvimos, casi morimos en el intento pero esa es una historia para otro día. Eh, la siguiente parte me habla de bautismo de los nuevos creyentes, y la imposición de manos para enviar la gente al liderazgo. Ok, veamos lo del bautismo. Mateo 28, 18 al 20. Ese seguro se lo saben. 28, 18 al 20. La gran comisión. Pero a veces nosotros lo vemos como la gran omisión, que no lo hacemos. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Quién quiere leer ahora?
1: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con
0: ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, pregunta para ustedes. ¿Cómo hay que bautizar a la gente? ¿Cómo dijo Jesús que hay que bautizar a la gente? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dijo, sumérjalos, écheles un poquito de agua en la cara. Eh, ¿Qué dijo? No dijo, ¿verdad? O sea, lo que leímos ahí no me da instrucciones. Entonces eso yo le llamo como que le da a usted licencia artística. Hágalo como usted pueda. Hágalo con lo que usted tenga, literalmente. ¿Cómo bautizamos a la gente en medio del desierto donde no hay ríos? A veces en una bañera, a veces con un vaso de agua en la cara y ya, a veces unas goticas porque no podemos desperdiciar mucho, bautismo es bautismo, ese es el problema que hemos tenido mucho tiempo, nos estamos peleando entre nosotros, ah no hay que hacerlo cuando son bebés, no hay que hacerlo cuando tienen conciencia, no hay que hacerlo dos veces porque la primera no valió, no hay que hacerlo, Jesús dijo hágalo, no le dijo cómo, si Jesús le hubiera dicho cómo, es porque a él le interesa la forma. Pero como Jesús no le dijo cómo, lo que le interesa es el qué. La cosa que hay que hacer. Dice, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿qué sabe usted de la fe? Pues si sabe mucho, pues enseñe mucho. Si sabe poquito, pues ese poquito pero enséñelo, eso es lo que Jesús está diciendo, lo que usted sabe, ya lo sabe y ya lo puede compartir. Ahora, la imposición de manos la vamos a ver en Hechos 13, 2 y 3 y esto es como más debatible, la gente dice no, sí, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, bueno la Biblia dice que lo hacían, Hechos 13, 2 y 3, Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Esto es literalmente el minuto antes de que empezara el primer viaje misionero de Pablo. Y vea lo fructíferos que fueron los viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué? Porque los mandamos bendecidos. Aquí tengo que hacer una pausa, porque nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero en todo momento, no solo cuando vamos a mandar a un Pablo y a un Bernabé a una misión a otro país, siempre. ¿Por qué nosotros no oramos por nuestros hijos cuando los mandamos a la escuela? Es como que van para otro país, van con otra gente, van a estar con otros adultos, con otros niños ellos pueden ser influencia, oremos por ellos. Que vamos para una cirugía, a veces se nos olvida y es lo último que hacemos, oremos por la persona que va para la cirugía, que Dios guíe esa cirugía. A veces vamos a empezar un negocio o una carrera universitaria, se nos olvidó orar antes, oremos, que Dios abra las puertas, que Dios sea el que nos guíe hacia adelante, en todo, hasta lo más pequeño, una vez estaba yo en Colombia y estaba orando y, y yo oré que Dios me guiara a qué comida comer, porque toda la comida que había estaba riquísima. Y entonces uno de los estudiantes me dijo, Ezequiel, pero eso no es como desperdiciar la oración más o menos, ¿verdad? Eso es como muy, muy tonto. Yo le decía, bueno, pero es que yo siento a Dios como mi amigo. Entonces yo le pregunto a mi amigo, ¿qué te comerías? ¿Qué está bueno? A veces no nos responde, otra vez, nos da licencia artística. No, decida usted cuál hamburguesa quiere, todas están buenas. Entonces yo escojo cualquiera. Pero si Dios me dice, no, la, de, la de que tiene tocino, yo digo, Señor, has hablado. Y me voy por ahí. Pero si no, está bien, sigo adelante. Ahora, eh, también tenemos otra sección que nos habla de la resurrección y tiene su contraparte que es el juicio eterno y es que es muy básico, es muy básico, la gente se salva o se pierde, no hay un en medio, sí entonces piénselo usted, yo me salvo o me pierdo, no hay un ahí más o menos gris, punto intermedio donde Dios va a decir lo voy a poner ahí mientras tanto, me decido, no, ¿O vamos o no vamos? ¿Estamos con Dios o no? ¿Verdad? No podemos estar a medias. En la vida cristiana hay un péndulo muy grande que es este, el de la gracia contra la, la perdición, más o menos. Y ha habido tiempos en la historia de la iglesia donde todo es el infierno, todo, todo, todo. O sea, en qué sé yo, los años 80 por allá me contaron, yo no estoy tan viejo, eh, pero dicen que todo era pecado, Dice que, me, me, me contaba una señora, decía, es que si usted se ponía labial, iba para el infierno. Si usted se ponía maquillaje, iba para el infierno. Si tenía el nago muy corto, iba para el infierno. Si veían que estaba muy barbudo, también va para el infierno, ¿verdad? Muy mechudo, ya también, todo, 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 todo. Y todo era el infierno, no nos hablaban de la gracia, no nos hablaban del cielo, era puro miedo. Y entonces la gente estaba metida en la iglesia para ver si se podía salvar. ¿Verdad? Eh, de hecho me decía la señora que, bueno yo creo que algunos de ustedes están aquí, que dice que había una señora que en la entrada vigilaba si se habían sacado las cejas o no, decía si usted se sacó las cejas no puede entrar a la iglesia, pagana, váyase, entonces yo me imagino en esos años así, todas las señoras así, más santas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora estamos del otro lado, ahora todo el mundo se salva, porque Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Ay no, la enagua suya está muy corta, pero qué importa, ¿verdad? Usted tiene unas tendencias medio raras, pero no importa, venga a la iglesia. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Como más en el medio. ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la gracia, pero también existe el juicio. ¿Okay? Y Dios está manejando ambos al mismo tiempo. Tengo un amigo colombiano que él dice, la mano de Dios me quiere destruir todos los días, pero con la otra mano él se detiene, esta mano es el juicio, yo merezco juicio todos los días, pero Dios agarra con su mano de misericordia y se detiene a sí mismo y dice, no démosle un día más, pero ese juicio viene. Okay, en el antiguo testamento todos los profetas están hablando del día del juicio, del día del Señor le llaman ellos, es un día que viene, entonces yo le digo Que okay, los dos últimos puntos entonces son resurrección y juicio eterno, vamos a ver la resurrección, segunda de Corintios 5.15 segunda de Corintios 5.15, ¿Quién, quién puede leer ¿Ese está bien al final y por
1: todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos
0: uh -huh. cantábamos eso antes ¿no? ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí pero es verdad o sea de verdad, de verdad, de verdad usted dice no, eso es cierto ya no vivo yo, para mí no yo vivo para Cristo a veces, a veces no tanto, ¿verdad? A veces yo vivo para mí, muchas veces. Entonces tenemos que seguir lo que nos está diciendo Pablo aquí en Corinto. Está diciendo, Él murió por nosotros, entonces vivamos nosotros por Él. Primera de Tesalonicenses 4.14 Primera de Tesalonicenses 4.14 dice Pues ya cree ya que creemos en que Jesús murió y resucitó, o sea, ya que estamos en la fe, ya que usted y yo entendemos esto, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. En el día del juicio final, dice que todos vamos a estar ante la presencia de Dios, no solo los que estén vivos, sino también los que ya murieron se levantarán, se presentarán ante Dios para ese juicio personal e individual. Y esto nos catapulta hacia el juicio eterno, que dice Mateo 3.10, y aquí es donde se pone un poco oscuro el asunto, busquen Mateo 3.10. Yo conozco mucha gente que dice que los evangelios son puro amor y paz, y... no, también hay sus partes oscuras. Mateo 3.10, ¿quién me puede leer ese?
1: Mateo 3.10 dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.
0: Entonces, esta imagen que nos da no necesariamente nos está hablando de árboles, nos está hablando de los creyentes. Está diciendo que la hacha ya está puesta aquí y que usted tiene que estar listo a echar fruto o si no, lo van a cortar. Yo que usted mejor empieza a pujar ya, a ver si le salen frutos, porque si no, esa hacha lo va a cortar. Y dice otras partes de la Biblia que será echado al fuego. Entonces es todavía peor, ¿no? No es solo que lo cortan y usted se queda ahí así como descansando. Oh. Lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Mateo 7, 21 al 23. Ahí cerquita. Mateo 7, del 21 al 23, dice, y esto es bien duro, bien difícil, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi padre y que está en el cielo el día del juicio muchos dirán señor señor atención aquí dice profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de dios si usted ve a un cristiano que profetiza, que saca demonios y que hace milagros, ¿usted qué piensa? ¿Que es un buen cristiano o un mal cristiano? Sinceramente, así. ¿Bueno o malo? Hágame el dedito a ver. ¿Usted cree que es bueno o es malito? ¿Bueno? Ok. Es lo que vemos nosotros. Pero aquí la clave de este verso es que dice que estén verdaderamente haciendo la voluntad de Dios. Entonces el versículo me habla de una cuestión del corazón. ¿Por qué está haciendo milagros? ¿Por qué está expulsando demonios? ¿Por qué, por qué hace todo esto? Muchas veces lo hacemos por nosotros mismos. ¿Sí? Eh, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo pasé por mi época de que me empujaban para que me cayera en alguna iglesia y mi hermana se enojaba una vez fuimos a una iglesia y estaba el pastor ahí de que ahora sí, ¡Pah! y ¡Ah! la gente se caía eh, ahora no estoy criticando, no estoy diciendo que está bien o está mal, es una historia nada más pero llegamos a esta iglesia y a mi hermana la empieza a empujar el pastor que se caiga, oiga y mi hermana es bien cabezadura entonces ella está ahí y hay gente atrás tratando de atajarla para que ella se caiga y ella iba así y el señor la seguía empujando y ella ella y en un momento ya el pastor hace, bueno, el que sigue. <risa> Porque ya vio que mi hermana no iba para el suelo. Y mi hermana salió enojadísima y me dice, "¿Qué me está empujando ese viejo? Dice, "Yo no me quiero caer. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos expulsando demonios? ¿Por qué oramos por esa caja? Yo oré por esa caja con esas galletas para darle regalos a los niños, ni siquiera oré para yo comerme una galleta, ¿sí? y en eso estábamos todos, estábamos orando por la otra persona. Cuando estuvimos en Panamá también, yo oré y yo le dije a Dios, yo quiero ver un milagro, pero yo quiero ver un milagro de sanidad, ¿sí? yo decía, yo quiero ver a alguien que no puede caminar, que se levante, yo quiero ver a alguien que tenga el brazo así todo torcido, que lo estire, como en la Biblia, yo decía, esa es mi meta, y yo todos los días oraba y decía, Señor, hoy, hoy lo vamos a ver. Entonces estábamos trabajando en una comunidad muy pobre, mucha gente enferma. Y todos los días orábamos por gente enferma. Y pasó igual todos los días. Yo llegaba y oraba por alguien, la señora con la pierna toda malita, no se podía levantar. Orábamos por su pierna, imponíamos las manos con fe. Y ahí sí si yo tenía 100% de fe. Yo decía, sí se sana, porque yo creo que se va a sanar. Y nada. Y nosotros, bueno. Entonces el líder decía, bueno, señora, no importa, mañana vamos a venir a orar por usted otra vez. ¿sí? Así hasta que nos vayamos, todos los días vamos a orar por usted. Entonces salíamos de la casa y cuando íbamos por el camino salía alguien de la casa y decía, hermanos, se sanó la abuelita, se levantó. Y yo, ay, sí funciona. Y entonces vamos a ver la viejita, viejita con la pierna sana. Y yo, ah, aleluya. Pero yo estaba enojado. ¿por qué? porque yo lo que le estaba pidiendo a Dios era que yo lo quería ver Ya, yo no lo vi, bueno no importa en la que sigue metemos a la casa que sigue el señor con la mano bien torcidita así no puede doblarla, oramos por la manita mmm, nada, salimos de la casa sale alguien de la casa hermanos y yo no me diga que se sanó y no lo vi y sale el Señor así a saludar con la manita. ¿verdad? Pero yo decía, pero yo quiero verlo cuando Él se destuerza. Yo quiero ver el milagro. Ya luego nos encontramos alguien en una cama, ya lloramos por Él, misma cosa. Y yo decía, vámonos, que cuando nos vamos es que pasa el milagro. Estamos afuera de la casa, sale alguien. Hermano, y yo, vea, no me diga nada. No me diga nada. Qué dicha que se sanó, vámonos. Y yo pasé toda esa cruzada enojado con Dios. Se sanó un montón de gente, pero yo estaba enojado. Yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ver a la gente sanarse? ¿Qué es la cosa? Y en mi oración Dios me dice, es que usted es orgulloso, Ezequiel. Y si yo lo dejo que usted lo vea, usted va a pensar que usted lo sanó. Dios está cu cuidando mi corazón. Entonces yo regañado, yo dije, bueno, está bien, si sí es cierto, yo soy orgulloso, entonces ya no veo nada, ¿qué importa? Eh, y después de eso fue que pasó lo de la caja. Ese sí lo vi, pero de larguito. Dios es bueno con nosotros, Dios nos cuida. Pero bueno, volviendo al texto inicial de Hebreos, donde empezamos el tour bíblico, Hebreos 5. El autor de Hebreos nos está exhortando de manera muy fuerte, nos está diciendo que nosotros eh, debemos estar en un nivel más elevado, que estamos como en un nivel más bajito y tenemos que estar más arriba, eh, que nosotros seguimos siendo nuevos creyentes, aunque hemos pasado un montón de tiempo en la iglesia y ahí es donde le tiro la piedra a usted y agáchese, pero ¿cuántos años ha pasado usted en la iglesia? Eso es lo que nos está preguntando el autor aquí. Dice, ya ustedes no deberían estar aprendiendo, deberían estar enseñando. Y hay muchos aquí que son maestros, hay mucha gente aquí, más que todas las madres, que pasan todos los días enseñándole a los hijos, ya sea a comer, a, a levantarse, a ponerse la ropa, están enseñando, ¿Okay? lo poquito que sabemos lo podemos enseñar, en la fe es igual. Y aquí nos presenta una imagen que todos podemos entender, que es la imagen de un niño, un niño pequeño, un niño de pecho, un niño que toma leche, ¿Qué pasa si yo le doy, aquí hay un, un niño, ¿verdad? un bebé, por aquí o no, o ya se fue, allá está. ¿Qué pasa si yo le doy a un bebé, a un bebé pequeñito que no tiene dientes, un pedazo de bistec? Yo se lo pongo ahí en la mesa y le digo, cómaselo. Lo chupará, lo tratará de medio morder, pero no tiene dientes, no se lo puede comer. Y si yo, siendo muy proactivo, se lo parto en pedacitos pequeños, puede que lo que yo logre es que el niño se ahogue, porque no lo puede masticar y nada más se lo va a intentar tragar. Eso no se puede hacer. Cuando un niño nace, tenemos que empezar a darles leche, tenemos que darles líquido. Eso es lo que nos está diciendo el autor aquí, está diciendo, ustedes tienen que empezar dándole a los creyentes un evangelio líquido, un evangelio que puedan digerir. Ah, pero cuando ya empieza a echar dientes, ya es diferente la cosa. ¿Qué pasa cuando un bebé empieza a echar dientes? ¿Qué hace la mamá? ¿Le sigue dando leche o dice, no, ya, ya mordió, ya, esto se acabó, ¿verdad? Y las mamás saben, a las que las han mordido. Usted dice, no, hoy es el último día, no más leche. Entonces, ¿se ¿empieza a hacer qué? Comida, pero en puré, ¿verdad? Así suavecita, bien majadita, otra vez, al cristiano más o menos, niño, le majamos un poquito el texto y se lo damos, le decimos ahí lo que dice es esto, pero al, al cristiano maduro, ¿qué hay que hacer? Darle el texto como está y decirle, dígame usted qué significa eso, peleese usted con el texto, si usted su propio bistec, ¿verdad? Yo tengo una amiga que le corta el bistec al hijo, que tiene como 18 años. <risa> Pero así estamos en la iglesia también. Sí o no. Venimos a la iglesia, que nos partan el bistec y nos den los pedacitos. Pero ustedes los pueden partir ya. Ustedes pueden leer la Biblia y pueden interpretarlo ustedes mismos. ¿Tenemos o no tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye. Podemos. Ahora, el que no puede pues entonces lo ayudamos, esa es la cosa, por eso somos una familia y no todo el mundo está en el mismo nivel, hay personas que están en niveles un poco más básicos, un poco más medios y un poco más elevados, entonces que los que estén más arriba ayuden a los del medio y los del medio ayuden a los de abajo, ahí vamos. Ok, ¿cómo aplicamos esto para cerrar? Primero que todo, busque usted cuál es su pecadillo o pecadillos en plural y lo digo en pequeñito para no ofenderlo, pero usted sabe que usted tiene faltas, yo sé que yo tengo faltas, entonces debo trabajar en esas áreas. Segundo, ya que encontré mis defectos, mis problemas, pido perdón, me arrepiento, con mis hijos pasa, mi hijo viene, agarra una botella y ¡pah! le da a mi hija por la cabeza y yo le digo, ¿qué pasó? Se lo merecía. Y yo, ¿por qué? ¿qué hizo? Ah, me quitó un juguete. Y yo, ah, ok. Eh, pero cómo arreglamos esto, entonces mi hijo hace, Ay, bueno está bien y se acerca a ella y le dice, perdón, pero así como de malas verdad, perdón y yo perdón por qué, bueno perdón porque le pegué con la botella aunque se lo merecía, <risa> cuatro años tiene él y ya él tiene en su raciocinio que quiere, que, que es lo bueno, que es lo malo y que quiere hacer y que no, él no quiere pedir perdón, a veces es más dulce, a veces viene y la maja, digamos, por error, y él llega y le dice, perdóneme, fue un accidente, yo no quise majarla, pero me perdona, y usted dice, ya eso es más sincero. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que llegar igual a Dios, nosotros tenemos que llegar a decirle, Dios, perdón que hice esto malo, pero ahí viene otra parte que es no volverlo a hacer. Yo le digo a mi hijo, no le vuelva a pegar con la botella, entonces él lo aplica y ahora le pega con un zapato. O con... Y me dice, papá, pero no le pegué con la botella. Y yo, bueno, sí, pues vamos avanzando. Nosotros también debemos acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra fe se incrementa. Porque vemos a Dios más veces, más constante. Entonces nuestra fe va a ir creciendo. También debemos practicar el bautismo. Cuando llega gente a la iglesia nueva, pues hacerle la inducción, enseñarle lo que es la fe, igual las verdades fundamentales, y decirle el bautismo es importante, en el momento que usted esté listo lo bautizamos. Eh, me pasó que una vez estaba en un lugar y no había mucha agua y un muchacho me dijo yo me quiero bautizar y yo le dije ¿dónde está el río más cercano? y me dijo está aquí como a 7 kilómetros pero está bien sucio, entonces yo le dije bueno y usted qué tanto le precisa bautizarse, me dijo yo quiero bautizarme ya. Entonces yo le dije, bueno, tráigame un vaso de agua, se lo eché en la cabeza, oré por él y le pregunté, le digo, ¿estás aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador en este momento? Sí, lo estoy aceptando. ¿Usted siente como que eso es suficiente? O de pronto dice, no, nada que ver. Eso ya está en usted. Yo al muchacho lo bauticé. Le doy otro ejemplo, el ladrón que estaba en la cruz. Cuando se bautizó, cuando hizo eh, estudio bíblico, cuando fue al grupo de hombres, cuando hizo la oración de fe y en ese mismo momento Jesús le dijo, me reconociste como el Salvador, te vas conmigo. Es una decisión, es un momento, el bautismo es importante, pero Jesús se lo saltó en esa ocasión porque no se podía lograr, se lo llevó. Nosotros sí tenemos la oportunidad, nosotros sí podemos bautizar, hagámoslo. Eh, ya que estamos puestos al día con Dios, ya que estamos en la fe, ya que nos bautizamos, le pedimos trabajo a Dios. Le decimos, Dios, ¿qué puedo hacer yo? Iniciamos un proceso de servicio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ayudando a nuestros vecinos, ayudando a las otras personas. Yo tengo un amigo que dice, si usted ve a alguien que se va a perder y no lo ayuda a llegar a la salvación, mejor déle la mano y váyase con él al infierno. Y yo le digo, wow, qué intenso. Pero usted sabe de mucha gente que está mal y tal vez los dejamos ahí, los dejamos, los dejamos. No, no es mi responsabilidad, pero entonces, ¿de quién? Nosotros todos, todos somos misioneros, todos tenemos una misión, que es seguir a Cristo y compartir su mensaje. Esas dos cosas juntas. ¿Qué debemos hacer también? Debemos aprender del gran sacrificio de Jesús. Jesús estaba bien sentado en un trono en el cielo y vino a nacer en un polvasal como un bebé en pañales. Anoche yo decía, él pudo haber llegado ya crecido. Pudo haber aparecido de 30 años. ¡Tarán! Vengo a hacer ministerio. Y la gente hubiera dicho, ok. Tipo que llegó de otro pueblo, ya pero Jesús nació siendo bebé, es más, desde antes, porque desde antes estuvo en la pancita, pasó todo el proceso igual que nosotros, para poder enseñarnos que sí es posible cumplir la ley y, a, y seguir los mandamientos de Dios como un ser humano. Si él nada más hubiera aparecido a los 30 años, le hubiéramos recriminado eso, hubiéramos dicho, ah, pero usted no nació, usted no tenía hermanos que le jalaban el pelo, le pegaban con una botella de agua, ah, pero yo sí. Jesús dice, no, sí tuve, sí lo hice, sí fui tentado y pasé todas las pruebas. Entonces usted también puede. No podemos minimizar el sacrificio de Jesús y anoche alguien me preguntó, me dijo, entonces Ezequiel, ¿qué? ¿Nos salvamos con puras acciones? Y decía no. Y comprendí que en todo mi mensaje yo estaba diciendo, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer. Y tal vez es un tecnicismo, pero todas esas cosas que tenemos que hacer, son un resultado de mi fe, un agradecimiento del sacrificio que Jesús ya hizo por mí. Hay un pastor que dice, el sacrificio de Jesús más algo está dañado. ¿Qué significa eso? Que si yo le empiezo a añadir cosas al sacrificio de Jesús, no lo mejoro, lo estoy negando, lo estoy arruinando, porque el sacrificio de Jesús fue completo, fue el máximo sacrificio que se podía hacer y Él lo hizo, y ya, no hace falta que usted le empiece a añadir ahí de que, ah mis buenas acciones y, no ok, lo último para, ahora sí cerrar tenemos que comprender el peso de estar al lado de Dios o no vuelvo al principio usted se va a salvar o no yo no le quiero meter miedo no me quiero devolver aquel péndulo decirle es que el infierno va arde y va, nada no hace falta, ya usted sabe entonces tiene que tener ese peso. Se lo voy a poner en un ejemplo más sencillo. Cuando hay una final de fútbol, está su equipo y está el otro equipo. Alguien va a salir feliz y alguien va a salir llorando. ¿Okay? En el día del juicio final, alguien va a salir feliz y alguien va a salir llorando. Entonces, ¿de qué lado está usted? Usted tiene que pensar que si usted está del lado de Dios, 10%, 50% o 100%. Y si estoy en el 10%, pues bien, puedo incrementar, puedo subir. Si estoy en el 100%, que es bien difícil, trate de no devolverse, de quedarnos ahí en la presencia de Dios, en, en ser de su equipo. Entonces, cualquiera que sea su respuesta esta mañana, lo que yo sí quiero es hacer un llamado de atención, a que usted invierta en su relación con Dios. ¿Cómo me hago más amigo de alguien? Lo llamo, o lo llamo, ¿sí? oro más, hablo con Dios. Yo a veces voy en el carro y se me atraviesa alguien así, ¿verdad? esos típicos que no ponen ni señal ni nada, y yo empiezo a hablar con Dios, yo, ay Dios, llévatelo, <risa> o te lo mando pero estoy ahí en una conversación constante, a veces voy manejando y apago el radio y digo, necesito como que Dios me hable, necesito que Dios me diga, ¿qué es lo que tengo que hacer luego? Tengo pasos que seguir, tengo proyectos, tengo que ir a enseñar, tengo que pre preparar una prédica, ¿qué quiere Dios que yo hable? ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿qué es lo mejor? Un pastor en Estados Unidos siempre me dice, Ezequiel, lo bueno es el enemigo de lo mejor. Nosotros hacemos muchas cosas buenas todo el tiempo, pero a veces no hacemos lo que es mejor por estar haciendo lo bueno. No, lo que yo estoy haciendo está bien, es suficiente, pero puede ser mejor. Entonces a veces eso es lo que yo le oro a Dios, le digo, ayúdame a llegar a lo mejor. Entonces, invirtamos en nuestra relación con Dios, oremos un poquito más, Leamos la palabra un poquito más y pasemos tiempo con Dios. Ayer una señora se me acercó y me dijo al final, yo le he estado pidiendo a Dios por años algo. Y se lo he pedido, y se lo he pedido, y se lo he pedido. Y no me lo ha cumplido. Me dijo, pero en el proceso me he acercado a Dios. Dice, y sabe qué es lo interesante, que yo sigo orando, pero ya no me importa tanto si me lo da o no ya lo que me importa más es mi relación y que ha mejorado, entonces los quiero dejar con esa idea, trabaja en su relación con Dios, mejórela porque Él siempre quiere acercarse a nosotros, nosotros somos los que corremos de Él, pare, deje que lo alcance y hermánese amíguese con Dios.